0: ¿Sí? Vale. Bueno, mi nombre es Silvia, trabajo como terapeuta infantil con niños, adolescentes y adultos. Mi nombre es Silvia, trabajo como terapeuta de niños, adolescentes y adultos. Sí. Eh, bueno... También trabajo en un centro infantil, es una escuela de inteligencia emocional, entonces tengo la, el gran regalo de trabajar con muchos niños. Mi ponencia no va tanto de, de igual, no es tan espiritual, sino es más terrenal. Quizás he llevado la espiritualidad a la tierra, ¿sí? Entonces yo hablaré del amor, de la importancia del amor. Voy muy rápido. Sí. <risas> ¿Eh, ¿Comprenden? Sí, bien, bien. sí, vale. Sí, sí bien. comprenden bien. Entonces, ¿cómo sí, crees que si no, si estamos aquí vamos a atrapallar ¿sí? a no sea mejor que la. ¿Hable ah, despacito? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Alguna cosa pediré que la traduzcan, ¿sí? Porque sí que es importante. Bueno, pues... A ver cómo, cómo comienzo. Ahora estoy inquieta, ¿sí? Si soy gestáltica, soy terapeuta gestáltica, si soy gestáltica y si soy inteligentemente emocional, estoy inquieta, ¿sí? Las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces hay inquietud, hay movimiento, ¿vale? Entonces desde esta inquietud y desde este movimiento haré la charla ¿sí? vale entonces yo comienzo hablando de, del amor ¿sí? para mí ¿qué es el amor? ¿no? he buscado he buscado mucha información ¿qué es el amor? no hay nada no encontré nada que describiera lo que era el amor desde mi mirada ¿sí? no, no encontraba en internet no encontraba entonces dije bueno pues di tú lo que es el amor para ti ¿sí? para mí el amor para mí todos somos amor venimos del amor y vamos al amor Sí, la energía de la creación es amor el universo es amor los niños son amor y los niños es mucho más fácil conectar con el amor de los niños de niños inocentes sí, hay una, hay como una, en los niños es muy bonito porque se, se, se es más fácil apreciarlo ¿sí? este, esta parte del amor el amor es energía es una emoción y es necesario que fluya y que la compartamos Sí, muchas veces a veces sentimos ese amor y no sabemos cómo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces les ha pasado alguna vez, tengo ganas de abrazar a alguien, pero por educación no lo hago, ¿sí? Haría cosas, pero no, entonces me, como que me contengo, ¿no? Entonces es muy importante, aunque yo no lo conozca a veces a la persona, poder darle un abrazo si es lo que necesito o lo que yo me gustaría hacer, ¿sí? Entonces es importante compartirlo el amor, está directamente relacionado con el corazón, con el chakra del corazón... Y sobre todo, el amor es desinteresado. El amor no espera nada a cambio. El amor, hay muchas formas de dar amor, ¿sí? Y el amor, el perdón también es amor. Cuando yo me perdono, me estoy amando. Cuando perdono al otro, lo estoy amando. Al final, detrás del perdón, lo que hay es amor. Una y otra vez volvemos a lo mismo, volvemos al amor, ¿sí? Vale, y el amor sobre todo comienza por nosotros mismos Es muy difícil dar algo que yo no he desarrollado en mí Es muy difícil ¿sí? A veces en terapia, les digo hay, hay, Vienen muchas personas a terapia muy enfadadas con sus padres ¿sí? Había una chica, una chica joven que me decía Es que mis padres no me dieron ¿no? Y no me dieron, y no me dieron, y no me dieron digo, Estás delante de un limonero pidiéndole peras Deja de enfadarte con el limonero porque no tiene peras, solo tiene limones. Y es lo que tenían tus papás, tenían limones y te han dado limones porque tampoco tenían más. ¿Sí? Entonces al final damos lo que tenemos y lo podemos desarrollar evidentemente. ¿Sí? Hay muchas formas luego de llegar al amor. Entonces, cuando estoy dando amor? Cuando soy tierna conmigo y con el otro, lo estoy amando cuando perdono estoy amando cuando estoy en paz me estoy amando y estoy amando al otro cuando creo paz a mi alrededor estoy amando a todos ¿Sí? cuando doy cariño la amistad es amor cuando soy amable con los demás estoy amándolo al otro cuando pongo límites cuando yo le pongo límites al otro me estoy amando le estoy diciendo que no y cuando le pongo límites a un niño también lo estoy amando hay, hay una al menos en, en, desde mi vivencia desde mi generación lo que sucedió fue unas generaciones muy duras de mis abuelos con mi madre que le pusieron muchos límites y mi madre sufrió mucho y entonces dijo yo como madre no voy a poner límites y entonces yo no tenía límites no tenía límites a la hora de levantarme ni a la hora de acostarme ni a la hora de comer y me hizo tanto daño porque llegué adulta sin límites y tuve que aprender a ponerme límites entonces los límites son muy importantes en la vida de los niños y en la vida de los adultos porque nos vamos a encontrar continuamente con estos límites ¿Sí? entonces los límites son necesarios y también es amor ¿Sí? la libertad la presencia cuando yo estoy con un niño y estoy presente para él lo estoy amando pero si yo estoy con un niño que me encuentro con muchos niños a veces le digo a los niños ¿Cómo? ¿qué haces cuando estás con mamá? mamá cocina ¿y tú qué haces? yo juego al, a la Playstation ¿qué haces cuando estás con papá? papá eh, está poniendo bueno, lavadoras y tal ¿y tú qué haces? yo jugando al móvil ¿y qué necesitas? yo necesito a mis padres necesitan la presencia estar en casa no quiere decir que esté presente para el niño o para el otro yo puedo estar en casa y no estar presente y no mirar a mi hijo o al niño que tengo al lado así de adultos vienen a terapia habiéndose sentido muy solos con mamá en casa pero mamá no estaba para mí porque mamá estaba en su historia, o en su mundo, con sus cosas, ¿sí? La presencia es amor. Estar presente para el otro es amor. Cuando estoy en terapia y estoy plenamente presente, escuchando al otro, lo estoy amando. Eso es amor. Y hay muchas formas de dar amor. A veces no nos dan amor las personas como nos gustarían. Nos dan amor como saben, como pueden. ¿Sí? Y esto me ha costado mucho a mí aceptarlo. ¿Sí? yo esperaba muchas veces de mi abuela mi abuela es un carácter muy rígido muy así muy fuerte me dio mucha seguridad sin duda no pasé miedo con mi abuela pero no me dio ni un abrazo ¿sí? abrazo ninguno nunca me dio un beso y cada vez que la llamo se desespera por hacerme la comida que me gusta eso es amor es la forma que ella sabe de darme amor haciéndome de comer porque no sabe. Y ahora que soy adulta, cuando era niña no lo entendía, pero ahora que soy adulta, le enseño, porque como yo lo aprendí, ahora se lo enseño, y le digo, abuela, dame un abrazo. Y mi abuela se queda así. Y le digo, va, abuela, mueve los brazos. Los, con, los, los, con los brazos se puede dar abrazo Y entonces la abuela lo intenta, ¿eh? lo intenta. ¿Sí? Hace lo que puede la abuela. Pobreta la abuela. Tampoco se lo dieron a ellas. Claro. ¿Sí? Entonces a veces estamos continuamente pidiéndole al otro que me dé lo que no sabe pero yo ahora como adulta se lo puedo enseñar esa es la diferencia y dejo de pedirle a mi abuela, a mis padres que me den aquello que no pudieron darme porque ahora que soy adulta me lo puedo dar yo ese es el trabajo que yo puedo tomar la responsabilidad de mi vida y darme yo lo que necesito y dejar de pedirlo al mundo y dejar de enfadarme con el mundo. Por aquello que no me dieron. Porque lo que no me dio mamá y papá. Se lo voy a pedir a la pareja. Y cuando la pareja no me lo dé. Porque. Vaya. Vaya cabroncete. No me da aquello que mi mamá y mi papá no me dieron. Entonces. Voy y se lo pido a mis hijos. Y los hijos tampoco lo tienen. Y para los hijos es mucha carga. Tener que darnos lo que mamá y papá no nos pudieron dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la pareja no me lo da... Que Claro, es que no me dice que me quiere. Cuando no me lo da a los hijos... Pues me voy a terapia. Y vienen a terapia a que se lo dé el terapeuta. Y yo les digo... Yo tampoco te lo puedo dar. Te lo tendrás que dar tú. Porque ahora ser un adulto... Ahora sí eres un adulto y te lo puedes dar tú. ¿Sí? ¿Se comprende cómo funciona? ¿Sí? Pues eso es amor... Entonces, ¿cómo amamos a un niño? ¿Cuántos son papás aquí? Levanten la mano los padres. Vale. Muy bien. Vale. Bájala más. Y los, la madre y los padres. Me refiero padres en general, ¿eh? ¿Cuánto de los papás, mamás que hay aquí no aman a sus hijos? Que levante la mano a aquellos que no aman a sus hijos. <coughs> todos los aman, ¿no? Estamos de acuerdo que todos aman a sus hijos. Ahora levanten la mano los ni... cuando han sido niños y no se han sentido amados por sus padres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no importa cuánto amor siento por el niño. Si yo estoy así en terapia con los padres que aman profundamente a sus hijos, el tema es que al niño no le llega el amor. Lo importante es que el amor le llegue al niño. Eso es lo que importa. ¿Sí? Yo trabajo con familias, trabajo en todo en conjunto. Trabajo con el niño, con la madre, con el padre. Y he incorporado en la terapia a la abuela y al abuelo. Porque ahora son los que cuidan muchas veces. Y ayudan mucho o pueden hacer mucho daño también. Entonces ahora los abuelos también vienen a terapia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El niño, me, viene la madre y me dice, pero yo amo a mi hijo profundamente, ¿sí? Y le digo, sí, sí, yo lo siento todo el amor que le tienes. Y trabajo 14 horas al día para poder darle a mi hijo todo lo que necesita. Le digo, sí, es verdad, es verdad que lo haces. Y estás muy cansada, sí. Y cuando le pregunto al hijo, el hijo me dice, me siento abandonado, solo mi mamá no ha estado nunca, cuando llega estoy durmiendo y cuando se va, estoy durmiendo. Al niño no le llega todo ese amor que hace su madre, todo el esfuerzo y el sacrificio, al hijo no le llega. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Que al niño le llegue el amor o todo lo que yo siento por el niño? ¿Sí? Entonces, ahí está el trabajo y no son los padres solamente, me refiero, a ver, basta con que solo una persona vea al niño y le dé amor para el niño es suficiente es suficiente no quiere decir que no necesite el amor de sus padres que es fundamental para la vida de adultos es fundamental, ¿eh? la relación con los padres nos marca toda la vida la relación con los padres me va a afectar en mi vida de pareja me va a afectar en mi vida laboral porque luego me encontraré a jefes como mamá o como papá, porque seguiré experimentando aquello que viví en la infancia una y otra vez me va a afectar en mi vida de amigos, con los amigos y me va a afectar porque seguiré repitiendo la historia de mis padres con mis hijos por eso es tan importante trabajar y sanar la relación con los padres es fundamental para una buena vida de adultos ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas formas de amar. ¿Sí? Era lo que les explicaba ahora. Eh, lo mismo, eh. dice lo mismo. Una cosa que sí que es importante. El niño, los niños, comprenden literalmente aquello que decimos y aquello que hacemos. ¿Sí? El niño no tiene dobles interpretaciones. El niño no dice, mi mamá pobrecita mi mamá, trabaja 12 horas para darme todo lo que necesita. Hay veces que sí, cuando son un poquito más grandes llegan a esta reflexión, pero el ni al niño lo que le pasa es, mi mamá no está y yo necesito a mi madre. Y los hijos, los niños, necesitan a sus padres. Lo bonito que yo he aprendido de mi experiencia y de la experiencia de muchas personas es que basta con que una sola persona mire al niño. ...lo ame de verdad al niño... ...aunque sus padres no puedan... ...o no puedan estar presentes... ¿Sí? ...hay papás... ...que todavía no han resuelto... ...sus propias historias... ...¿qué sucede?... ...a nivel de familia... ...los hijos... ...estamos aquí... ...me imagino ahora que mi marido estuviera aquí... ...mis hijos delante... ...¿sí?... ...y detrás están mis padres... ...eso sería... ...a nivel sistémico... ...¿sí?... ...los papás están detrás... ...y la vida va hacia adelante... ¿Pero qué pasa? ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Tengo a mi marido, tengo a mis hijos, pero yo estoy aquí, mirando a mis padres. Porque como todavía no he resuelto con mis padres, lo sigo mirando, en vez de mirar mi vida y mirar mi familia. Pero es que el tema es que si yo estoy aquí, igual mi mamá también está aquí mirando a su propia madre que no le dio. Entonces mi mamá, si está mirando para atrás, no me puede mirar a mí. Y no está presente para mí mi mamá porque tiene muchos asuntos sin resolver con ella misma y con su propia historia familiar ¿sí? entonces ¿qué sucede? que al niño no le llega el amor y yo no voy a juzgar en, en mi historia lo que sucedió fue que mi papá le, le pidió el divorcio a mi padre cuando estaba mi madre embarazada de mí de siete meses y cuando yo nací mi padre mi mamá le dijo espérate a que, a que nazca Silvia y mi papá le dijo, vale, me espero a que nazca y cuando nazca me voy ¿no? entonces así fue mi mamá cuando vino cuando me trajo mi papá ya tenía la maletita y se fue entonces ¿qué pasa? el padre yo tengo bueno en este centro que tengo de padres familias vienen muchos papás porque yo les doy mucho lugar al padre porque el padre es fundamental en la vida de los hijos la madre es importante y el padre también sin el padre nos encontramos con muchas situaciones difíciles para enfrentarnos al mundo. Papá nos da seguridad. Papá nos da la parte del mundo, ¿sí? Mamá nos da la vida y papá es el mundo. Para poder estar en paz con el mundo, tengo que estar bien con mi papá y con mi mamá, evidentemente, ¿eh? con los dos. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Yo que me dije como bebé, como niña, ¿sí? Porque los bebés se enteran de todo. Cuando dicen los bebés son pequeñitos, los bebés no se enteran, los bebés se enteran de todo y desde el momento en que nos conciben nos queda todo y nos queda además de forma inconsciente que eso afecta mucho más todavía porque cuando llegamos a adultos llegamos con muchas cosas que no comprendemos y que no nos acordamos a menos que alguien nos los explique, ¿sí? Entonces qué sucede? que cuando, mis, en, en mi caso, no yo que me dije cuando mi papá se fue, me dije yo no valgo, no tengo ningún valor, porque si yo vengo y mi padre se va, ¿qué valor tengo yo para la vida? No valgo nada. sí Y me he pasado toda mi infancia y toda mi adolescencia buscando la mirada de papá. Toda mi vida. Hasta que llegué con treinta y pico de años a terapia, con un terapeuta, estuve muchos años con un terapeuta y lo que buscaba era que qué pasa, había explicado otra cosa. Cuando el bebé nace, cuando somos bebés, todo, todo influye, ¿eh? el estado de la madre, el estado del padre. Entonces, cuando el bebé nace, la madre mira al bebé cuando le da de mamar y lo mira, está en contacto con el bebé y el bebé siente que está vivo. El bebé siente es como el bebé sabe que sería como que está que está vivo, no sé cómo es la palabra ahora. A ver Saiila si me ayudas. No, es, es una experiencia de, 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 que, de, que, de que, de que existe. Tiene que ver con la existencia. Si mamá mira al bebé y el bebé se siente visto, el bebé siente que existe. ¿Sí? Reconocimiento. Reconocimiento y tiene que ver con la sensación o con la vivencia de transparencia. ¿Sí? Cuando la madre lo mira, el bebé siente que, que está vivo, que existe, y cuando hay contacto, el niño sabe dónde están sus límites. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño no tuvo eso ni de mamá, ni de papá, o no lo tuvo de papá, el niño irá buscando a papá por todo el mundo irá buscando la mirada porque faltó en mí en mi experiencia me faltó que mi padre me mirara nunca me miró ¿sí? entonces hay una experiencia de falta de visión yo creía tenía 7, 8 años yo creía que era transparente yo, yo soy transparente nadie ¿no me ve. mi sensación de como de bebé no me habían visto tenía una sensación de transparencia de que no existía ¿sí? ¿se comprende? si a alguno le ha pasado esta sensación y tiene que ver con la primera infancia, con la primera, el primer contacto con los padres, que papá y mamá me miren, me vean, el sentirte visto. ¿sí? Entonces es muy importante, es muy importante todas estas cosas. Nosotros hablamos en esta, hablamos de los micro y los macros movimientos. Cuando tenemos un bebé, si la madre después del parto está, está bien, está fuerte, coge al bebé con una seguridad. ¿Sí? y esas memorias de coger al bebé con la seguridad le quedan al bebé en sus memorias corporales pero si la mamá está deprimida y lo coge así esa es la memoria que va a tener el bebé de que la vida no es importante de que la vida no tiene valor porque si mamá, que muchas, a muchas mujeres les pasa que cogen depresiones pospartos o que emocionalmente no saben gestionar toda la movida hormonal que hay después de un parto que a veces no es depresión posparto es que no sabemos gestionar las emociones. Entonces, muchas mamás se encuentran que tienen muchas movidas a nivel emocional, a nivel físicas, que no saben sostenerlo. ¿vale? Y esto, como yo cojo al bebé, al bebé le va a quedar en sus memorias. ¿sí? Entonces, tiene que ver con esos micro y macros movimientos. Al final, todo nos influye. Todo nos influye en el momento en que nos han concebido mis padres. Si querían o no querían tenerme. si Cómo estaba la situación familiar. Si papá quería que abortara, mamá quería tenerme. Todo eso, esto influye. Yo el día de la madre, a mi madre, le hago dos regalos. Uno por darme la vida y otro por conservármela. Porque mi mamá fue la que dijo, no, yo quiero tenerla. Si mi mamá no hubiera dicho que me quería tener, yo no podría estar aquí. ¿Sí? y después de todo, estoy tan agradecida a mis padres, o sea, soy tan afortunada de haber vivido la experiencia que he vivido, porque si bien han sido difíciles, no me hubieran dado esta conciencia, no me hubieran dado esta facilidad que tengo de comprensión y de compasión hacia los niños. Yo cuando viene niña a niña terapia, o una familia a terapia, yo lo siento mucho, pero yo me pongo en el lugar del niño. ¿Por qué me pongo en el lugar del niño? Porque el niño es indefenso. Porque el niño no sabe muchas veces cómo hacerlo. Porque un niño no puede sostener muchas situaciones. Un adulto sí. El adulto sí puede, el niño no. ¿Sí? ¿Se comprende cómo funciona? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el amor no le llega al niño? Era lo que les decía, a veces el padre no está disponible... ...porque tiene sus propias historias inconclusas y sin resolver... ...¿sí? O a veces los padres no saben amar... ...porque tampoco han aprendido, porque tampoco les han enseñado... ...o su forma de amar puede ser muy dañina para el niño... ...¿sí? Yo tengo un papá que le agrede al niño... ...y él me dice que lo hace por su bien... ...porque es lo mejor para el niño... ...pero al niño lo que le llega es mucha, mucha, mucho dolor, mucha agresividad... Entonces él también agrede porque es lo que ha aprendido. Papá me agrede para que me, me vaya bien la vida, pues yo también agredo. ¿sí? Y los niños aprenden más de lo que ven que de lo que decimos. ¿sí? Yo puedo decir que soy muy feliz, pero si me ve todo el día llorando, el niño aprenderá eso. ¿eh? Y los niños además tienen una capacidad sensorial. están, Los niños dicen que están en el campo, los niños están abiertos. Entonces, el niño muchas veces expresa lo que mamá y papá no expresan. ¿Sí? Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que al niño le pasan muchas cosas, experimenta muchas cosas que mamá y papá no dicen. Muchas veces, cuando los hermanos se pelean mucho, están mostrando algo que mamá y papá no están mostrando. Y el niño los muestra, los niños lo muestran a esto. ¿Sí? Se llama. Hay un libro muy bonito para las mujeres, las mamás, que se llama. Eh, la sombra de la maternidad sí, y yo digo ¿por qué no hacen la sombra de la paternidad? porque a los padres les pasa lo mismo los hijos muchas veces le vienen a mostrar a los padres aquello que los padres no han resuelto tampoco el niño lo que hace muchas veces es mostrar esto papá no lo tienes trabajado ¿eh? no tienes trabajada la paciencia no tienes trabajado tu autoestima y el niño se lo muestra Incluso muchos niños viven las mismas experiencias que han vivido los padres a las mismas edades. sí. Como una forma de decirle, ¡eh! que tienes esto sin resolver. sí. O lo que muchas veces sucede es personas que vienen a terapia, que se les despierta una memoria emocional, una memoria psíquica, a la misma edad que tiene su hijo. Por ejemplo, una chica, me acuerdo que venía a terapia y se le despertó un abuso sexual que tuvo en la infancia, a los seis años, y es que su hija tenía seis años, ¿sí? Entonces, a la misma edad de la hija, a, la, a los padres se les despierta esas memorias, ¿sí? Entonces, estas cosas suceden, por eso el niño viene a mostrarnos todo aquello que en el sistema no está resuelto, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Lo importante es que el niño se sienta amado Aunque sea por una persona Y esto sí lo he experimentado Mi mamá estaba en una depresión Y mi padre se había ido Mi padre ya tenía otra familia Bueno, tenía otra pareja Y mi mamá estaba en una depresión Entonces, ¿qué pasó? Que de bebé tuve muchas enfermedades Como una necesidad mía De autorregular todo lo que estaba sucediendo e Incluso estuve al borde de la muerte con seis meses Pero era como Es que nadie me ve es que estoy aquí, era como una llamada de atención también. Como nadie me ve, como nadie me quiere. Y la sensación que tenía de beber era, nadie me quiere. ¿Sí? No hay nadie para mí. Entonces tuve la gran suerte, que supongo que es el Dharma que me he puesto en esta vida. Así como nos ponemos situaciones de karma, también nos ponemos situaciones de Dharma. Entonces yo me he puesto varios dharmas en mi vida. Entonces me he puesto a una tía que a los nueve meses me vio. Y esta tía, gracias a Dios, tenía mucha necesidad de una hija. ...y yo tenía mucha necesidad de mamá... ...así que se juntaron nuestras dos necesidades... ...y fue genial... ...porque me dio todo aquello que mi mamá no me podía dar... ...entonces ella me vio ...me dio mucho amor... ...pero sobre todo me aceptaba... ...yo era muy guerrera de niña... ...porque estaba muy enfadada con mis padres... ...el abandono... ...que es una de las heridas más básicas... ...más duras de la infancia... ...el abandono genera... ...o mucho miedo en los niños... ...o mucho enfado... ...hay adultos muy enfadados... ...porque se han sentido muy abandonados... ...entonces son muy guerreros... ...yo era muy guerrera... ...claro... ...yo tenía guerra, no, lo siguiente... ...entonces esta tía me aceptó tal y como era... ...me quería mucho... ...y tuve mucha suerte... ...porque gracias al amor que me dio... ...yo fui como... ...tengo una razón para vivir... ...mi vida tiene un sentido... ...solamente con que una persona lo haga... ...y esto lo he vivido... ...en muchas personas en terapia... ...y en muchas experiencias... ...que bastaba con que una so un solo adulto... ...lo mire... ...y el adulto puede ser... ...tanto una tía... ...como un hermano... ...como abuelos... ...como un vecino... ...como un maestro... ...los maestros tienen mucho poder... ...sobre los niños... ...mucho... ...¿sí? Entonces yo tuve la suerte... ...de que me puse esos dharmas también... ...me puse a esa tía... ...me puse a mi hermana mayor... ¿Sí? Y de adulta me he puesto a mi amiga, la Ruth... Y aquí a la Sheila... ¿Sí? Entonces yo me he puesto también... Yo dije, bueno, voy a pasarlo jodido... Porque va a ser jodido... Pero al menos... Que tenga... Un poco de... de alegría por otro lado, ¿no? Y bueno... Y desde ahí... Fue mucho más fácil... Porque mi vida tenía un sentido... ¿sí? Cuando el niño no se siente amado... Es muy difícil que encuentre el sentido en la vida... Es muy difícil que el niño crea en, en, en el propósito como decía el Fabio, ¿Fabio? Como decía Fabio en el propósito es muy difícil si el niño no siente ese amor ¿sí? al, al, al final el niño viene mucho de esa energía que decía la otra chica la, la que, la Jocelyn ¿no? venimos del amor, venimos con esa energía el niño es muy fácil que entre en esa energía si eso no está para el niño es muy difícil la vida ¿sí? es muy difícil la vida desde aquí entonces, ¿qué pasa? A ver... Ahora lo que estoy explicando... Es que lo voy explicando... Y luego veo que ya está escrito... ¿eh? El amor es la base de la existencia... Y un niño sin amor... Pierde el sentido y la motivación por la vida... ¿Sí? Hay muchos niños con depresiones... Y es muy duro un niño con depresión... Un niño que no quiera vivir... Y un, y un niño que se suicida es brutal... ¿eh? Pero esto también pasa... ¿Sí? Entonces es como... Basta con que uno lo ame. Yo doy, doy clases y cursos a profesores y yo les digo con que los miren, que el niño se sienta visto por vosotros, por un profesor. Se sienta visto, se sienta reconocido, se sienta aceptado tal y como es. Eso al niño le va a ayudar para el resto de su vida. Y curiosamente, después de este, de este, este, fue este verano pasado... ...hice una, 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 unos talleres para los profesores... ...y después vino una profesora terapia... ...y entonces me explicó... ...que ella... ...cuando era pequeña... ...su papá era muy agresivo... ...y su mamá... ...permitía muchas cosas de las que pasaban... ...y ella todo eso lo tenía muy guardadito... ...pero después de, aquella, de aquellos talleres... ...se le despertó todas esas memorias... ...¿sí?... ...y entonces me contó... ...que había sido muy duro la infancia para ella... ¿Sí? que había sido muy dura, su, eran, vivían en Alemania, su papá la, la trajo a, a España y la dejó porque había nacido un hermano minusválido y no podían mantenerlo. Entonces fue a España y la dejó como casi cinco o seis meses. Ella decía tenía cinco años y yo no entendía nada, no entendía nada lo que estaba pasando. De repente era hija única, nace un hermano con minusvalía mis padres no me pueden sostener, no me pueden mantener, me envían a, a España con unos tíos que no conozco de nada. Fue muy traumático para ella. Y a los siete 8 años, un profesor del cole la vio y vio el sufrimiento que tenía. Entonces, ¿qué dijo? Le daba para escribir le decía, tú escribe, tú escribe. Entonces la, ella decía, entonces Silvia, yo empecé a escribir. Y escribía, y escribía, y empecé a sacar todo lo que me estaba sucediendo que no podía expresar. Y empecé a contar todo mi dolor, todo mi enfado, todas las sensaciones que tenía, todo el sufrimiento. Dice, ese, ese hombre me salvó. Fue el único que me vio en mi infancia y vio mi dolor. Y desde ahí quise ser maestra. Cuando vi lo que había hecho conmigo, quise hacer lo mismo para otros niños. ¿Sí? Cuando un adulto nos ve y nos, nos sentimos queridos, tenemos ganas de hacer cosas para el otro, para el mundo. ¿sí? Al final, yo fui muy, tuve mucha suerte, yo estuve como, fui muy afortunada, pero fui muy afortunada. Yo vivía en una casa que se llovía, mi casa era muy pobre, las puertas de mi casa, una se caía, ¿Sí? a veces no teníamos para comer y yo con 21 años yo ya, yo ya veía que había algo que no me cuadraba yo decía yo de aquí voy a salir yo no quiero esto para mí y yo con 14 años ya sabía que había otra vida que había otra vida distinta a esa y con 21 años me vine aquí y seguí trabajando y seguí formándome aquí yo no podía formarme en mi igual porque no me convalidan los estudios de allí entonces fue un trabajo, fue un, es como, no es fácil, yo no digo que sea fácil, pero sí que se puede, sí que se puede salir, sí que se puede superar, sí que se puede. ¿Sí? Entonces es como, como esas ganas de salir al final, sí, de salir adelante, de salir al mundo, de, de superación a nosotros mismos, sí que se puede. ¿Sí? Esta sensación de que sí se puede. Y no quiere decir que, que de repente de ahí estoy aquí dando conferencias, no es verdad. Hace muchos años que voy a terapia, muchos años y sigo yendo a terapia, sí. Y me siguen saliendo memorias de hambre y siguen saliendo memorias de dolor y siguen saliendo porque están, porque forman parte de mí, sí. Y es como con todo eso he podido hacer algo distinto y como con todas esas experiencias ¿qué hago yo con esas experiencias, pues se las doy al mundo, entonces se las doy a los niños. ...y es más, mucho mucho más fácil para mí conectar con los niños... Desde, ...desde aquí, ¿no?... ...desde esta mirada... ...es mucho más fácil... ...vale, entonces... ...cualquier persona puede amar un niño... ...lo que decíamos... ...todos aquellos que tengan contacto con los niños... ...todos... ...¿sí?... ...solamente que el niño se sienta... ...que una persona lo ha visto... ...lo acepta, lo ama, lo reconoce... ...para el niño es suficiente y este amor es el que le va a dar las fuerzas para superar todo aquello que la vida le presente hay una, también hay una, una, un trabajo que se ha hecho en, en Estados Unidos, en Boston en una universidad en la que hicieron, un, hicieron como una, una especie de entrevista de cuestionario a más de 200 jóvenes ¿sí? eso fue un trabajo de una, de una universidad de sociología y lo que sacaron en conclusión fue que de 200 jóvenes no tenían ninguna posibilidad de, de, de salir adelante. Que estaban en, en unos suburbios estos chicos y no había muchas posibilidades que estos chicos salieran adelante con la situación que tenían. Entonces se dejó aparcado. 25 años después, otro profesor de sociología de la universidad retomó este estudio y fue a preguntar qué había pasado con aquellos jóvenes 25 años atrás. Y todos los estudiantes vinieron y le dijeron que de 200 jóvenes, 178 habían alcanzado estudios superiores. Y el profesor no lo podía, no lo podía creer. Si así hace 25 años estos jóvenes no tenían ninguna posibilidad, ¿cómo puede ser que 25 años después hayan alcanzado estudios superiores? Eran abogados, médicos, muchos eran empresarios... Entonces el profesor les dijo, qué, ¿qué sucedió para que estos chicos que no tenían ninguna posibilidad hayan alcanzado estos éxitos en el mundo? Y todos coincidieron con una, con una cosa, que todos habían tenido una maestra. Así que el profesor dijo, yo quiero conocer a esta maestra. ¿Qué le dio a estos niños para que esto sucediera? Y entonces la maestra era una mujer muy anciana, tenía casi 90 años, y el, y el profesor le pregunta, ¿qué has hecho para que 178 jóvenes hayan podido superarse? Y la anciana les dijo, les di amor, les dio amor, ¿sí? O sea, el poder que tiene un maestro y el poder que tenemos todos nosotros con un niño, salva a un niño y salvarás al mundo, ¿no? decían y todos lo podemos hacer todos y al final los niños son los adultos de mañana ¿sí? yo les digo muchas veces a los padres estos niños que vemos ahora son los, los adultos que tendremos mañana pues vamos a amarlos vamos a aceptarlos vamos a dejar de enfadarnos con nosotros mismos porque no hacen lo que nosotros nos gustaría son niños ¿sí? y ...para hacer este trabajo... ...primero tengo que amar... ...a mi niño interior... ...amar al niño que yo fui... ...¿sí?... ...es el trabajo empieza por uno... ...ni más ni menos... ...pero es que siempre empieza por uno... ¿Mm? ...entonces, ¿qué pasa?... ...el amor materno... ...a ver, ...que me parece que me colé... ...sí... ...vale... ...¿qué sucede?... ...la experiencia... ...la primera experiencia de amor... ...que tiene un niño es el amor materno, ¿sí?, porque es el primer vínculo que tiene el niño cuando cuando encarna, cuando viene, ¿sí?, es con la madre, ese es el primer vínculo, ¿sí?, entonces, ¿qué sucede?, y es el más fuerte, si es un vínculo sano con mamá, y es una mamá que está puede estar presente y amorosa, puede ser un vínculo muy importante, es más, el más importante de su vida, ¿sí?, entonces, es el vínculo más fuerte y hasta que llegue a la etapa adulta y experimente otras relaciones. Dicen al final que hasta donde nosotros nos hemos vinculado con mamá, nos podremos vincular con los demás. ¿Sí? Si yo con mi mamá no me he podido vincular o el vínculo no ha sido suficientemente bueno, será difícil vincularme con otros. ¿Mm? Entonces es muy importante sanar el vínculo que tenemos con nuestros padres. ¿Sí? Para poder estar en paz con nosotros. Entonces, ¿qué es un vínculo? Es la unión que tenemos con otras personas y es importante añadir que esa unión es importante para mí. Al final, cuanto más nos vinculemos, el vínculo es el alimento del alma. Cuanto yo más me vinculo con el otro, cuanto yo más lo quiero, más me nutro. ¿Sí? Es mucho más fácil nutrirme desde el amor y desde el vínculo. Si yo no me vinculo, es verdad que no sufro. Claro, si yo no me vinculo con las personas, no, no sufro. Porque si se van, a mí no me va a doler. Y si yo me vinculo con las personas, me va a doler mucho. Como yo no he sentido muchas veces ese vínculo con mis padres, los he sentido con otras personas. Entonces para mí es mucho más fácil. Es, fue como una, far, una, una, una forma de sanarme, ¿no? Era como, como conmigo, no se han podido vincular, yo sí me voy a vincular. Aunque luego lo paso muy mal, ¿eh? pero entonces ¿qué pasa? cuando los niños vienen al centro yo me vinculo con todos y cuando se van tengo que hacer un duelo de cada niño que se va de cada familia que se va pero prefiero hacerlo así y tener que luego sostener el dolor de, 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 de que ellos se vayan a no vincularme porque lo que nos sana es el vínculo lo que nos sana a los seres humanos es el vínculo es sentir el amor del otro es sentirme amados por otros eso es lo que nos sana es el vínculo el vínculo entre las parejas el vínculo entre los amigos el vínculo entre los terapeutas y los clientes yo a, mis, a las personas que vienen a terapia yo les digo que las quiero pero es que las quiero de verdad y cuando se van y acaba el proceso me alegro mucho pero también me duele que se vayan ¿sí? porque los quiero ¿Cla? y ese querer hace que el otro se sane es más fácil que el otro se sane si hay amor. ¿Sí? Si hay un vínculo. Porque el otro se siente acompañado, se siente visto, se siente querido. Entonces es mucho más fácil sanarme si yo me vinculo con el otro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Vale. Entonces, los vínculos afectivos sanos se basan en el respeto, en la libertad, en la aceptación, en el amor, en la confianza, en los límites con ternura. Ojo a la hora de poner límites también a veces a los demás y a los niños. Muchas veces tenemos la educación de que se hace lo que yo quiero porque soy tu padre. Desde aquí al niño no le llega. Es que soy tu madre y ya sé lo que yo quiero. Porque así nos educaron a nosotros. Pero al niño no le llega eso. ¿eh? Entonces los, los límites tienen que ser con ternura. Hay niños que nos obligan a pactar que nos obligan a llegar a acuerdos ya no sirve la educación de que se hace porque yo quiero desde la autoridad no sirve ya ¿Sí? no le llega una cosa es la autoridad y otra cosa es la firmeza la firmeza sí. sí no puedes meter el dedo en el enchufe claro que no puedes no te voy a dejar que te hagas daño ¿Sí? entonces desde la firmeza sí pero desde el autoritarismo no ¿Mm? entonces esto es muy importante también entonces la, la seguridad, la valoración, la presencia, la atención, los cuidados y lo bonito de los de, de un buen vínculo afectivo que al final los vínculos es amor, no es más ni menos que amor ¿eh? es muy importante que no requieren de una presencia constante ¿sí? no requieren que yo esté todo el día ahí y sin embargo, yo mi tía la tengo en Uruguay hace años que no la veo, pero yo sé que está ahí ...de vez en cuando nos mandamos mensajitos... ...y yo siento su amor... ...esa es la diferencia... ...y no tengo que verla cada día... ...ni contarle cada día... ...pero sin embargo yo me siento muy querida... ...y ella también... ...¿sí?... ...no requiere de una presencia física constante... ...requiere de sentir el amor hacia el otro... ...vale... ...entonces podemos vivir en libertad... ...y seguir vinculados a las personas a las que amamos... ...y las relaciones sanas... ...no exigen exclusividad... Cuando hay un buen vínculo entre padres e hijos, al niño no le importa que vengan hermanos. Los niños que se enfadan cuando viene un hermano, los niños que tienen muchos celos de los hermanos, es porque amenaza la relación con los padres. Quiere decir que si yo tengo un vínculo un poco debilitado con mi hijo, si nace un hermano, claro mi hijo dice bueno es que si encima está debilitada con mi madre y tenemos poco vínculo pues si nace un hermano es, es, es terrible porque entonces menos vínculo voy a tener con mi madre ¿sí? pero si hay un buen vínculo no hace falta ¿sí? los niños aceptan cuando hay unos vínculos fuertes con los padres los niños los, los aceptan mucho más fácil entonces hay tres tipos de vínculos los vínculos de seguridad los vínculos ambivalentes y los vínculos de evitación ¿Qué sucede? Los vínculos no se pueden romper. ¿sí? Yo no puedo dejar de ser la hija de mi madre. Yo no puedo dejar de ser la nieta de mi abuela. Lo que sí se debilita, el vínculo. ¿sí? El vínculo sí que se puede debilitar. Y lo que cambia es la relación que yo tengo con ellos. Si hay un buen vínculo con mi madre, posiblemente yo tenga una relación diaria con mi madre... Pero si el vínculo está muy debilitado, quizás la relación se va alargando en el tiempo. No es la misma. ¿Sí? Entonces, yo no puedo interrumpir el vínculo. Lo que puedo es debilitarlo o reforzarlo. ¿Sí? Y de lo que se trata es que reforzar los vínculos. Pero hay veces que con los padres o con los hijos no es posible. ¿Sí? Y no pasa nada. ¿Sí? A, veces, a veces no es posible. Yo con mi papá no tengo relación porque está en Uruguay... Y no tengo relación con él. Pero no porque no haya querido yo, las circunstancias lo hacen así. Entonces que el vínculo con mi padre está muy debilitado. Pero sin embargo sigo siendo la hija de mi padre. Yo no puedo dejar de serlo. ¿Sí? Entonces, los vínculos de seguridad están basados en el amor, lo que dijimos, en el respeto. Los vínculos ambivalentes, sin embargo... Esto puede ser llevado a la relación con los niños o llevado a cualquier relación, ¿eh? ...me refiero... ...puede ser cualquier tipo de relación... ...de los vínculos ambivalentes es... ...cuando el niño se separa... ...de la persona de vínculo... ...que generalmente hablamos de los padres... ...cuando la persona, se, el niño se separa... En, la, ...en el ambivalente... ...el niño... ...le da tristeza... ...separarse de la, del padre... ...y cuando el padre vuelve... ...el niño... ...le da alegría... ...pero no se deja consolar... ...aquí... En las relaciones ambivalentes el niño no hay, un, hay, hay amor hacia los padres pero no hay seguridad en el vínculo entonces el niño no acaba de, de sentirse seguro porque no sabe cuando papá se va a ir y me va a dejar o cuando mamá se va a ir y va a volver ¿Sí? entonces en este tipo de relaciones ambivalentes el niño expresa solo las emociones negativas yo no creo en emociones negativas ni en emociones positivas ...para mí todas las emociones están bien... ...y todas las emociones tienen un... un ...digamos un... ...tienen un, ...una función... ...eso, no me salía función... ...tienen una función, ¿sí? ...el miedo tiene la función de protegernos... ...el miedo no es malo... ...el miedo lo único que quiere es protegerme... ...el enfado no es una, una emoción negativa sin el enfado no nos podríamos defender y no podríamos poner límites un niño que no se permite enfadar es un niño generalmente que sufre bullying porque no se saben defender ¿vale? entonces es muy importante el enfado, es muy importante el miedo es muy importante la alegría estar todo el día en la alegría no es real no se puede estar todo el día en la alegría porque no es real ¿sí? estamos todo el día en la alegría, en realidad me quedo enganchado a la alegría al final las emociones son energías como vienen se van ¿sí? soy yo que me engancho al miedo soy yo que me engancho al enfado soy yo que me engancho a la alegría es diferente estar en un estado de alegría desde el alma, desde el corazón o un estado amoroso pero las emociones están, no las podemos negar ¿Sí? la tristeza también es una emoción muy importante sin la tristeza no profundizaríamos sin la tristeza no haríamos un trabajo de autoconocimiento la tristeza es muy importante. La diferencia es la buena o mala gestión que yo hago de las emociones. Y eso es lo que hablaba eh, Fabio, que no se enferma. No se enferman las emociones. Lo que no se enferma es la mala gestión de las emociones. La alegría mal gestionada nos lleva a la euforia. Y es tan dañina la euforia como, como la depresión de la tristeza mal gestionado. Un niño que está siempre en euforia cansa mucho a los niños hay que bajarlos porque entra mucha facilidad en la euforia hay que irlos bajando en la euforia un adolescente se droga va a 200 por hora pues eso es muy importante saber gestionar las emociones porque las emociones son muy importantes ¿Sí? y luego están los vínculos de evitación aquí estos vínculos ...son aquellos que evitamos totalmente a la persona... ...y en, en el caso de los niños con los padres... ...en el vínculo evitativo... ...el niño lo que hace es no querer relacionarse con esa persona... ...pueden ser los padres en este caso... ...el vínculo, el niño evita a los padres... ...y hay una sensación de... ...de no querer estar con ese adulto... ...¿sí?... ...porque el, el, el vínculo está muy, muy, muy debilitado... ...en este caso... ...y aquí sí que los niños... En este tipo de vínculo de habitación, el niño no experimenta ninguna emoción, no expresa nada, porque el vínculo no está suficientemente fuerte aquí, ¿sí? Y el niño no tiene la seguridad de expresar ninguna emoción, porque ahí sí que hay muy, ahí está muy, muy debilitado, ¿sí? Yo, por ejemplo, con mi papá tenía un vínculo de habitación, nunca sabía cuándo venía, nunca sabía cuándo se iba. A veces venía y pasaban luego muchos meses, entonces a mí no me daba ninguna seguridad, en el vínculo ambivalente, por ejemplo, un vínculo ambivalente tenía con mi mamá. Era, está ahí, pero <risa> no sé cuándo me va a dejar emocionalmente, ¿sí? Porque cuando no estaba bien, se iba. Emocionalmente no podía estar. Entonces aquí, yo estaba aquí con mi mamá. Y sin embargo, con mi tía y con mi hermana tenía un vínculo muy seguro. ¿Sí? La sensación de que siempre están ahí. Ese es el vínculo de seguridad. Da igual, yo a Jayla la veo dos veces al año cuando viene a Cataluña. Pero no hace falta porque cada vez que viene ya está es suficiente y a veces nos mandamos un mensajito y es suficiente porque ya está el vínculo ¿Sí? esa es la diferencia de un vínculo de seguridad ¿Sí? esto es lo que hablamos. entonces los niños experimentarán las emociones que están permitidas en casa ¿eh? lo mismo que hemos hablado antes al final el niño si en casa se está permitido el enfado el niño se enfadará si en casa se está permitida la tristeza el niño se, se podrá estar triste pero hay en familias que las emociones no están permitidas. Hay en familias que, aunque no se exprese verbalmente, no está permitido enfadarse. Entonces el niño no se enfada. Por eso es muy importante que los adultos podamos gestionar las emociones de la forma más adecuada... ...para que los niños también las puedan hacer. Sí. Cinco minutos, perfecto. Ya está, ya acabo. Vale. Bueno, una de las cosas que es muy dañino en los vínculos es el abuso de poder la sumisión y la dependencia estos tipos de vínculos no ayudan en la relación con los niños el abuso de poder es lo que hablábamos hoy el adulto, se, como es el adulto se cree en el poder sí de decirle al niño yo soy el padre y haces lo que yo quiero esto es un abuso de poder ¿sí? entonces esto debilita mucho el vínculo la sumisión ¿no? es como te callas porque aquí mando yo ¿sí? y hacerle al niño bajar que el niño no se exprese, porque muchas veces a mí no me es cómoda, depende de qué situación. Entonces esto tampoco ayuda. Y luego están las, las relaciones de dependencia, que son que los padres, muchas veces, o los adultos, no dejamos crecer a los niños. ¿sí? Yo tenía grupos de terapia en que habían dos mamás que habían tenido unos niñitos que ahora ya tenían dos años y no querían dejarles de mamar, aunque no pudieran dormir, no querían dejarle de mamar. El niño ya no quería la teta, pero da igual porque yo todavía no puedo soltar al bebé ¿sí? yo todavía quiero a mi bebé entonces no dejaba crecer al niño ¿sí? lo mantenía como un bebé y decía mi bebé yo le decía no, no es un bebé tiene dos años ya es un niño no, no, no es mi bebé sí que la sensación es esta pero esta, esto no deja crecer al niño lo único que creaba era dependencia ¿sí? y luego pasa que la, luego no dejamos que, que pase adolescente y a veces que vienen a terapia y me dicen mi, mi niño y yo digo, ay, ¿qué edad tiene tu niño? ¿28? Y yo digo, Dios mío. <risa> y un día llego, llego al centro y me encuentro a una señora. Y digo, ay, ¿está esperando a su hijo? Sí, estoy esperando a mi hijo. Y pensé, ay, ¿habrá un niño en terapia? Digo, qué raro. Si yo no me enteré que había un niño hoy en terapia. Y cuando veo salir a un hombre de 35 años que venía con su mamá a terapia. Eso es no dejar crecer y el hijo le va muy bien muchas veces a los hijos eh, va muy bien porque si no crecemos no tomamos responsabilidades y no nos hacemos cargo de nosotros mismos y si tengo a mamá eternamente ni crecemos ni nos dejamos esto tampoco ayuda vale entonces me voy a ir bueno hablábamos del movimiento amoroso vale voy a ir a las consecuencias las consecuencias de, del, del vínculo debilitado lo que hace en el niño es una baja autoestima Inseguridad, desconfianza, dependencia, desvalorización, rechazo de sí mismo y dificultad para vincularse. ¿Sí? Estas son las, las consecuencias que tiene. ¿eh? Vale, Entonces, lo mejor que podemos hacer por los más pequeños es crear vínculos afectivos seguros. ¿Sí? Y esto lo que le va a dar al niño es... Bueno, lo que ya hablamos de, la, de la darle seguridad, libertad, respeto, aceptación. Cuando nosotros le pedimos perdón a un niño... Le estamos enseñando a perdonar y a pedir perdón. ¿Sí? No pasa nada. A veces vienen las mamás muy, muy angustiadas. Silvia, es que grito. Y yo también grito. Si el problema no es que gritemos. El problema es que nos pasemos el día gritando. Pero que tengamos un grito, un día de enfado, no pasa nada. Y muchas veces les pregunto, ¿y luego le has pedido perdón a tu hijo? Ah, no. Yo soy la madre. La madre también pedimos perdón a los hijos. Y cuando les pedimos perdón, le estamos enseñando que ellos también pidan perdón. ¿Sí? Entonces es muy importante, todo aquello que les enseñamos es lo que ellos van a ir aprendiendo. Entonces, cuando al niño le damos todo esto, solo así podrán expandirse como seres humanos y atreverse a explorar en lugar de replegarse. Un niño que no se ha sentido amado, es mucho más fácil que se replegue, ¿sí? que se meta para adentro. Y evitar relacionarse para no tener que enfrentarse a los conflictos y al caos emocional. ¿Mm? Vale, entonces es muy importante desarrollar el, el vínculo de seguridad, que es a través del diálogo positivo, hacer actividades con los niños. Te digo con los niños, ahora lo llevo a los niños, pero esto es en la pareja y en todos los aspectos, con los hermanos, con la familia. ¿sí? Vale, y lo importante es decirle al niño que es bueno reforzar sus progresos Sí, decírselo y reconocerlo y así sabrán que son valiosos para que sabrán que son valiosos, que son valiosos para nosotros y sobre todo para ellos mismos, ¿sí? Vale. Si quieres influir en un niño, es importante amarlo, ¿sí? Vale, y acabo aquí, ¿eh? los niños son esencialmente buenos y sus necesidades afectivas son muy importantes a los niños les debemos cariño, respeto y atención cuando cedemos y negociamos reconocemos nuestros errores y pedimos perdón le estamos enseñando al niño a que reconozca sus, sus errores también y ganamos respeto cuando cedemos les estamos enseñando a ceder los niños aprenden más de lo que ven que de lo que decimos, ¿sí? Es mucho más fácil que aprendan desde aquí. Así que ese es mi mensaje para, de amor para los niños y para, para vosotros. Sobre todo, les debemos cariño, respeto y atención, ¿vale? Muchas gracias. gracias.